0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou mais um lockdown em toda a Inglaterra. As escolas vão fechar.
1: O retorno do Reino Unido, na largada do ano 2 da pandemia, para o regime mais fechado de distanciamento social, tem na origem uma nova linhagem do SARS-CoV-2 identificada primeiro naquele país a esta altura são centenas de linhagens do vírus que já matou mais de 1 milhão e 800 mil pessoas e infectou cerca de 85 milhões no mundo mas esta agora está colocando governos e autoridades de saúde especialmente em alerta.
2: Os cientistas
1: The new variant of coronavirus. A nova variante
2: do coronavírus. Por uma nova variedade do coronavírus que descubrieram no Reino Unido. E partindo da França, a variante
3: do Covid foi detectada em Tours. Um estranho de coronavírus, primeiro detectado
0: em Inglaterra. A variante chamada B117 foi identificada no Reino Unido. Ela tem mutações que afetam a maneira como o vírus se fixa nas células humanas. E é 56% mais contagiosa. França, a Espanha e a Suécia confirmaram casos da variante mais contagiosa do coronavírus que
1: foi identificada lá no Reino Unido.
0: E há outros países também que confirmaram casos, né? A Dinamarca, Holanda, Austrália. A nova variante do coronavírus encontrada no Reino Unido avança na Ásia. O Japão, depois o Líbano, confirmaram casos da mutação em passageiros. Que vieram de território britânico.
3: As autoridades alertam que essa variante mais contagiosa do novo coronavírus está se espalhando já aqui pelos Estados Unidos.
0: O governo de São Paulo confirmou as suspeitas de que dois brasileiros já contraíram a variante do coronavírus detectada primeiro no Reino Unido.
1: Isso num momento em que vários países enfrentam alta expressiva nas taxas de contágio e nas hospitalizações.
3: Pelo sexto dia seguido, o Reino Unido registrou mais de 50 mil novos casos de Covid.
1: Segundo a Universidade John Hopkins, só ontem
0: 3.744 pessoas morreram aqui nos Estados Unidos, vítimas da Covid-19, 12 a mais do que o recorde anterior que foi registrado anteontem. A Califórnia é um dos estados em pior situação, vários hospitais estão com mais de 90% da capacidade já ocupada, dezembro já é um mês com o maior número de mortes em toda a pandemia, foram mais de 65 mil só nesse mês.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a nova variante do coronavírus que acaba de colocar o Reino Unido em seu terceiro lockdown. Neste episódio, eu converso com Nathalie Reinoso, jornalista da TV Globo em Londres, que nos atualiza sobre as medidas recém-anunciadas pelos britânicos. E depois com a imunologista e professora da Faculdade de Medicina da USP, Esther Sabino, Primeira cientista a sequenciar o genoma do novo coronavírus no Brasil. Terça-feira, 5 de janeiro. Nathalie, tem gente que ainda faz confusão com termos como distanciamento, quarentena e lockdown, que é o que vai acontecer agora, neste início de ano, no Reino Unido. Você pode nos explicar Quais são as consequências práticas disso?
3: Pois é, Renata. A gente está começando, na verdade, o terceiro lockdown aqui no Reino Unido. Boris Johnson anunciou, por causa da pressão nos hospitais, do aumento exponencial de casos.
0: Ele classificou a rapidez de contágio da nova variante do vírus como frustrante e alarmante.
3: Significa que as pessoas precisam ficar em casa, só podem sair se for realmente essencial... Dessa vez ele decidiu também que as escolas vão ficar fechadas, falou que as próximas semanas vão ser as mais difíceis até agora e que ele acredita que o país está entrando na última fase dessa luta. Mas é um momento de muita preocupação porque já são sete dias seguidos com mais de 50 mil novos casos diários no Reino Unido. Nessa segunda-feira foram 58 mil, o que significa um recorde aqui para o país.
1: E um novo lockdown programado para
3: ser longo, né, Nathalie? Exatamente. A ideia é que ele dure até pelo menos fevereiro, mas pode se estender até março. Então, tudo depende do que vai acontecer nos próximos dias. E quando ele fala a última fase, ele deve estar se referindo ao
1: fato de que o Reino Unido, de maneira pioneira, já está vacinando a sua população há algumas semanas, certo?
3: Exatamente. O Reino Unido começou a campanha de vacinação lá em dezembro, né, com a vacina da Pfizer-BioNTech, e logo é, já conseguiu imunizar um milhão de pessoas. Nessa segunda-feira, eles começaram a vacina da Oxford com a AstraZeneca, que é uma vacina mais acessível, né, uma vacina que é feita localmente, né, uma vacina de casa.
0: Essa vacina é tudo para mim. Espero poder celebrar meus 48 anos de casado disse o Bob. Aos 82, ele foi o primeiro no mundo a ganhar a vacina Oxford-AstraZeneca depois de aprovada. Tinha companhia na fila. Idosos são prioridade máxima.
3: Mas é um processo que ainda deve demorar. E por isso, esse lockdown e essa medida para tentar controlar esse avanço muito rápido dessa nova variante do coronavírus.
1: Era isso que eu ia te propor, que agora a gente voltasse um pouquinho no tempo, porque como o lockdown está em tudo relacionado com essa nova variante e as infecções que ela está provocando no país, eu queria que você nos contasse quando ela foi identificada, quando as pessoas ficaram sabendo disso e em
3: que contexto. Renata, essa nova variante foi detectada em setembro, em Kent, no sul da Inglaterra, mas ela só veio a público no meio de dezembro, quando o ministro da Saúde, o Matt Hancock, falou no parlamento britânico sobre essa nova variante. E ele disse que estava muito preocupado porque ela se espalhava rapidamente e que já tinha, inclusive, comunicado à Organização Mundial da Saúde. Alguns dias depois, era um sábado, eu me lembro, 19 de dezembro, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson fez um pronunciamento nacional, esse pronunciamento foi de surpresa. Ele disse que essa nova variante tinha se tornado a dominante nos casos de Londres e do sudeste da Inglaterra e aí reforçou que não havia evidências de que ela agravasse a doença ou fosse mais letal. Mas falou, sim, que a capacidade de transmissão era altíssima.
0: O governo britânico explicou que tem uma confiança moderada de que essa mutação fez do vírus até 70% mais contagioso. Há ainda a possibilidade de que o comportamento da população é que tenha facilitado a vida do vírus.
3: Em novembro, cerca de um quarto dos casos em Londres eram relacionados à nova variante. Já no meio de dezembro, eram quase dois terços dos casos, ou seja... Foi um salto muito grande, tomou conta do país rapidamente e os números não param de subir. E
1: mesmo antes do lockdown agora, isso já teve impacto no cotidiano das pessoas e no grau das restrições impostas, certo? Isso,
3: Boris decidiu é, lá em 19 de dezembro né, criar um nível de alerta que nem existia até então. A escala aqui ia até o nível 3%. Daí surgiu o nível 4, com a volta da mensagem Fica em Casa e restrições mais duras. Londres e o Sudeste da Inglaterra subiram logo para esse nível. E isso impactou diretamente o Natal de todo mundo por aqui. Mas foi um baque porque o país vivia um clima de otimismo né, com a campanha de vacinação. E aí veio essa notícia do Natal e reduziu tudo, então foi um choque para todo mundo aqui.
1: Vamos continuar falando de restrições, porque neste final de ano nós vimos limitações para que pessoas do Reino Unido fossem para outros países da Europa e, num outro momento, também o Reino Unido restringindo voos, por exemplo, vindos da África do Sul. Conta para nós um pouco sobre essas providências.
3: Quando foi revelada a nova variante, Renata, muitos especialistas aqui eles reforçavam que ela provavelmente já estava circulando em outros países. E eles explicaram que o Reino Unido investe muito em sequenciamento de genoma. E aí ele acompanha de perto as mutações do coronavírus e identifica como identificou essa variante aqui, mas ainda não sabia como ela tinha surgido realmente. Procura mais, acha mais, né, Nathalie? Exato, exato exatamente. Eles têm essa, esse histórico, né? de investimento nessa área. E daí, depois que veio essa revelação, os países foram fechando as portas para o Reino Unido. O próprio Reino Unido fez o mesmo com a África do Sul, quando também foi identificada uma variante lá.
0: A linhagem sul-africana, em meados de novembro, já correspondia a 90% dos casos testados no país. A britânica agora, em dezembro, passa de 60% em Londres. Ambas têm diferenças, mas compartilham mutações parecidas, sobretudo no espinho do novo coronavírus. É esse tipo de alteração que daria as duas mais poder de infecção.
3: Quase toda a Europa suspendeu os voos para cá. As viagens de trens do Eurostar foram interrompidas. A suspensão foi se estendendo para o mundo todo. Pelo menos 40 países baniram os voos. E isso também perto do Natal, do Ano Novo. Então muita gente foi pega de surpresa. O Brasil, por exemplo, ainda mantém a proibição de estrangeiros vindos de voos internacionais que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido. Só que mesmo assim, os casos foram aparecendo pelo mundo todo. Uma pessoa testou positivo para variante na França. Depois o governo italiano falou também de um paciente contaminado. Dinamarca, Alemanha, Espanha, Índia, Estados Unidos, Austrália, Japão. Pelo menos 30 países já confirmaram casos. Na maioria são pessoas que tinham voltado recentemente do Reino Unido. Inclusive o Brasil também já confirmou casos Dessa variante, Renata.
0: As amostras foram colhidas em São Paulo pelo laboratório DASA nos dias 21 e 22 de dezembro. As duas pessoas infectadas são um homem de 34 anos e uma mulher de 25. A vigilância epidemiológica não tem muitas informações sobre o homem. Sobre a mulher, sabe que ela vive em São Paulo e teve contato com pessoas que passaram pelo Reino Unido.
1: Nathalie, não temos bola de cristal, mas você tem a essa altura uma larga experiência na cobertura da pandemia aí. A gente vê em muitos lugares a esta altura grande resistência a medidas de restrição. Qual te parece ser a perspectiva para esse lockdown? A população vai respeitar? O que é que você percebe eh, andando nas ruas e conversando com as pessoas?
3: Renata, eu acho que é claro que as pessoas estão um pouco mais cansadas. O próprio primeiro-ministro
0: falou isso.
3: Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto e tem ouvido as notícias de hospitais superlotados, de pessoas sendo atendidas nas ambulâncias, dos médicos pegando a Covid e não podendo trabalhar e chamando médicos que estão é, de licença ou que estão de férias, o que causa, claro, um estresse enorme. Então, eu acredito que as pessoas vão, sim, respeitar, eu espero que as pessoas respeitem. E eu lembro sempre das três coisas né, que sempre aparecem no, nos discursos do primeiro-ministro, tem lá a mensagem, mãos, rosto espaço. Mãos, limpar sempre bem as mãos, rosto, usar máscara, espaço, manter o distanciamento social. Essa mensagem é a mensagem que as pessoas precisam continuar independente da variante que for, são as mesmas recomendações.
1: Mãos, rosto, espaço, recomendações importantes para nós aqui também, que eu te agradeço por fazer logo num dos assuntos primeiros desse ano novo e te agradeço também por encontrar um tempo para conversar com a gente num dia em que eu sei você está com muito trabalho aí. Obrigada, Nathalie.
3: Obrigada a você, Renata. um prazer enorme começar o ano conversando com você. Até mais!
1: Hora de falar com a imunologista Esther Sabino. Esther, antes de a gente começar a falar sobre essa nova variante do novo coronavírus, eu te peço um pequeno glossário de palavras que vão permear a nossa conversa aqui hoje. Palavras como variante, mutação e linhagem.
2: Então linhagem é como se você visse é, parentes, vírus próximos uns dos outros, uma família de vírus, todos têm uma mesma, um grupo de mutações comuns. Então isso é uma linhagem. Mutação é toda vez que você muda uma daquelas letrinhas que, do, do código genético. Então essas mutações podem ou não ser ruins para o vírus, mas cada mudança significa uma, uma mutação. E, e variante, você pode dizer essas pequenas diferenças entre uma, cada uma das sequências. Então, cada uma em si pode ter uma variação em relação, mesmo sendo da mesma linhagem, ela pode ter uma variação. E às vezes o termo é meio usado assim, dessa forma.
1: Você acabou de mencionar é, variações que podem não ser boas para o vírus. Eu guardei isso e quero te perguntar, é, num sentido maior, Explica para nós por que, é que o vírus muda.
2: Então, na verdade, todos os seres vivos mudam, porque você tem que copiar, cada vez que você replica o genoma, você está copiando aquele, aquela sequência de letrinhas. E por melhor que seja a máquina que copia, ela erra. Então, ela introduz mutações aleatórias. Então, é por isso que, que muda. E não é só, só os vírus, só que os vírus não tem um controle tão bom dessa ferramenta e acabam mutando um pouco mais do que os outros seres vivos.
1: Bom, já são mais de 800 linhagens do novo coronavírus e eu me lembro que quando a gente começou a cobrir a pandemia aqui no Brasil, os especialistas já alertavam que a forma do vírus presente entre nós já não era aquela de Wuhan na China. Se são tantas as linhagens a essa altura, por que nós estamos ouvindo falar tanto desta nova identificada no Reino Unido, numa descoberta tornada pública pouco antes do Natal.
2: Você classificar em linhagens é uma forma de você é, olhar aquele grupo de sequências e saber se está acontecendo alguma coisa de diferente entre eles. E o que o pessoal percebeu é, no final de novembro e começo de dezembro que especificamente essa linhagem começou aumentar de forma desproporcional.
0: Os estudos feitos na Inglaterra mostraram que a nova variante sofreu oito modificações apenas na proteína S, chamada de spike. É exatamente essa proteína que o vírus usa para se conectar às células humanas, como se fosse uma chave que abre uma fechadura e rompe a parede da célula. Já instalado no organismo, o coronavírus se multiplica com muita rapidez, sugando a energia da célula.
2: Então ela surgiu em setembro, começou a aumentar o número de, de casos apresentando aquelas mutações a tal ponto que em dezembro 60% da epidemia em Londres era, era proveniente dessa cepa. Então, por conta disso, é, analisando os dados, chegou à conclusão que ele, ela tem uma capacidade de transmissão maior isso ainda não foi comprovado em vitro, ou pelo menos não tem os dados ainda publicados. É você mostrar que se você coloca essa cepa com outra em célula, ela cresce, ou em animais de experimento que se você coloca as duas ao mesmo tempo, uma tem vantagem, mas isso vão confirmar o que você está vendo na prática, que é o aumento desproporcional dessa cepa. O fato de a gente ainda não ter isso
1: comprovado pelo experimento nos impede, por exemplo, de saber o quão mais contagiosa é essa nova linhagem?
2: Em relação às outras linhagens que estavam presentes na Inglaterra, essa linhagem é em torno de 50% a 70% é mais transmissível. E por isso ela conseguiu tomar conta da epidemia.
1: Já se diz também, e eu não sei se você concorda com essa afirmação, de que essa nova linhagem não é tão letal quanto linhagens anteriores. Isso
2: procede ou não? O que eu vi é diferente disso, é que ela não é mais letal. Agora, menos, eu não, assim, ela é, é aparentemente igual às outras, mas não menos que as outras.
1: Bom, então se ela é aparentemente é, igual às outras, a preocupação toda é, que a gente está vendo diz respeito ao
2: fato de ser mais contagioso, é isso? É isso, porque você vai ter um número maior é, e como tudo isso é exponencial, né? É muito mais rápido o tempo para você encher de pessoas doentes e, de novo, passar a nossa capacidade dos hospitais. Então, é sempre preocupante por isso.
1: Bom, nós falamos do Reino Unido e, além da variante do Reino Unido, outra que tem chamado a atenção bastante é uma identificada na África do Sul. O que, que a gente já sabe sobre essa linhagem?
2: É mais ou menos o mesmo histórico. Ela tinha diminuído o número de, de variantes e de repente começou a surgir e ela voltou aumentou o número de casos na África do Sul e ela foi detectada como responsável e como a variante da Inglaterra ela tem algumas mutações chaves na proteína spike, que não são as mesmas, algumas são as mesmas até, mas isso faz com que também acredites que tenha a ver com o fato de estar mais é, adaptada à, à ligação com o receptor. Para terminar, Esther, uma pergunta sobre
1: consequências. A identificação dessa nova linhagem muda alguma coisa em termos de orientação, de protocolos para reduzir o contágio e também no terreno das vacinas?
2: Então, das vacinas, acho que ainda não tem nenhuma, nada que sugira que a, que a vacina não vá ser capaz de conter esta linhagem específica. Então, acho que para vacina,
0: não. O governo britânico informou que tudo indica que a vacina funciona contra essa versão. Um especialista em emergências da Organização Mundial da Saúde concorda. Esse virologista da Universidade de Leicester explica que os vírus mudam muito. O Wuhan, na China, já sofreu mais de mil variações. Julian Tang explica que seriam necessárias mutações em série para a vacina não funcionar. O novo coronavírus é recente e estável na comparação com o vírus de gripe comum, por exemplo.
2: Acho que a gente deveria ter um cuidado maior com as pessoas que estão chegando de fora do Brasil. A, a linhagem não está mais só na Inglaterra, também tem essa outra na África do Sul, então deviam ter protocolos um pouco mais formais do que a pessoa deve fazer ao chegar no país de fora. É, a gente tem que diminuir o número de entradas, a gente tem que ter uma, algo mais formal de o que a pessoa tem que fazer quando ela chega no Brasil. Em alguns países você chega e tem que ficar 10 dias totalmente isolados. Acho que a gente tem que começar a pensar formas de, é, de melhor controle de quem chega no país. Então a gente tem que continuar esse esforço de tentar diminuir a transmissão desse vírus. É muito ruim. Tanto pode aparecer isso, como também podem aparecer linhagens resistentes à vacina. Quanto mais a gente deixa o vírus circular, maior a chance de aumentar o número de mutações nas, nas regiões-chave. Então, é o cuidado que a gente tem que ter. É o mesmo do que a gente está falando desde março do, do ano passado. E eu entendo que é difícil mas não tem outra saída até que a vacina seja, seja oferecida para toda a população.
1: Esther, muito obrigada pelas explicações. Bom trabalho para você. Obrigada. Antes de terminar, um registro sobre restrições à vacinação contra a Covid. Até o momento, só a farmacêutica Pfizer divulgou a bula do seu imunizante. O documento informa que grávidas e mulheres que estão amamentando não devem tomá-lo. Na Rússia, onde é aplicada a Sputnik V, pessoas com mais de 60 anos, pacientes com doenças crônicas, grávidas ou lactentes não estão sendo vacinados. Mas nada disso vale para o Brasil. Por aqui, os médicos só poderão orientar as pessoas quando nós soubermos com quais vacinas vamos imunizar a população.